0: Merhaba, Düşüne Düşüne de yeniden beraberiz. Tarif Hocam, Atil Hocam, hoş geldiniz. Biraz İstanbul'un havasıyla başlamak istiyorum. Artık cezbedici bir hale gelmeye başladım. Boğaz'da çiçekler açtı, günler uzadı. Pandemi de bitti, biz hala böyle online yayın yapıyoruz ama umarım yakında biz de stüdyoda yüz yüze yayın yapmaya başlarız. Ne dersiniz? İstanbul'dayız herhalde değil mi hepimiz? evet. E, haftaya
1: evet, ben an, konusunda biraz ihtiyatlı olmakta fayda var.
0: <gülüyor> e, evet hocam siz ziyadesiyle ihtiyatlısınız. E, biz de bir ara bitmesi için e, şey yapıyoruz. E, tedbir çok tedbirli davranmıyoruz sizden farklı olarak belki. E, ama yine de psikolojik olarak o şeyi aş aştık herhalde. Siz de bu evet, konuda evet. hem fikirsiniz e, diye düşünüyorum. Ee, yani pandemiyi çok 2 yıl konuştuk 2 yıl 3 yıl belki 5 yıl geldi bize ama Türkiye'de e, başka böyle sürgit konular da var pandemi bütün dünyanın konusuydu ama e, bir süredir e, biz de göç meselesini konuşuyoruz malum sadece biz değil kuşkusuz yani Avrupa'da konuşuyor e, göç e, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin istihdam yaratan ülkelerin de bir e, sorunu acaba sorun mu hani o da ayrı bir tartışma konusu kuşkusuz ama hani kamuoyu nasıl algılıyor meselesi önemli. Ee, bizim de genelde gündemimize bu şekilde geliyor. Çok kolay siyasallaştırılıyor biliyorsunuz. Ee, göçmenler yani sığınmacılar üzerinden özellikle işte birkaç tane provokatif olay üzerinden burada da gündeme geldi konuştuk. Cumhurbaşkanının bazı mesajları oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuyla ilgili bir takım yaklaşımlar oldu ve tabii ki muhalefet. Partilerinin özellikle işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Zafer Partisi namlı Ümit Özdağ'ın bu konudaki çok provokatif yaklaşımları var. Ben hani buradan bir başlayalım istiyorum. Çünkü hakikaten Akdi Selim'le bu meseleyi konuşmak çok önemli ve ziyadesiyle de öyle konuşulmayan bir alan. Çok kolay işte sosyal medya üzerinden de hemen operasyon çekilebilecek işte çok kolay istihbaratçıların diyelim ki ee, operasyon için kullanabildikleri e, turist olarak gelen insanların bile ülkeye turist olarak gelen insanların bile e, bir işte fotoğraf karesiyle e, halkın kamuoyunun tepkisini çekebileceği görüntülerin ortaya çıktığı bir alan e, şimdi arkadaşlar Kılıçdaroğlu diyor ki göndereceğiz bu konuda netiz kaçakları işte sığınmacıları ki sığınmacı lafı e, yani adı üstünde bir mağduriyet ifade ediyor aslında göndereceğiz diyor ee, işte başka parti liderleri daha belki farklı, daha şerit şeyler de söylüyor olabilir. Ee, İktidar Partisi'nin yaklaşımı ise şu diyor ki işte Suriye'nin içinde biz bir e, milyon kişiyi geri dönmesini, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönmesini sağlayacak bir imkan yaratmak durumundayız. Bunu yarattığımızda tabii ki döne, dönecekler, dönmek isteyenler dönecekler gibi bir yaklaşımı var. Bu hem insani hem demokratik bir yaklaşım ancak Göçmenler söz konusu olunca demokrasi çok kolay bir kenara konulabiliyor ki demokrasi ağzından düşürmeyen insanlar tarafından da. Ee, Atil Hocam yani e, ne diyorsunuz siz hani bu kadar kolay demokrasiden sapılabildiği, bu kadar kolay böyle hani... E, baskıcı, dışlayıcı pratiklerin, söylemlerin kamuoyu tarafından da kabul görebildiği ve kamuoyunun yaklaşımının da siyasetin e, bir anlamda arkasına sığındığı bir yaklaşım olarak ele alındığı bir dönem ve bir konu göç konusu. E, biraz Türkiye özelinden özellikle bu son dönemde işte bir takım işte Afgan e, kökenli gençlerin işte Afganistan bayrağı açması vesaire gibi bir Pratikler e, üzerinden bir şey var böyle bir yükselen bir e, yabancı düşmanlığı diyelim ki yani bu lafı çok da hani şimdiye kadar hiç kullanmadığımız kelimeler kendi toplumumuz açısından ama artık yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz. Burada aklı selim ne olmalı sizce nasıl bir politika izlenmeli kamuoyunun daha hassasiyeti dikkate alınmak suretiyle ne yapılabilir ne yapılmalı ne yanlış yapılıyor bir öneriniz bir tespitiniz olur mu?
1: Bu düşüncelerim var. İzninizle onları sizinle paylaşayım. Evet. Göçmen karşıtı yükselen bir dalga halinde ve göçmen karşıtlarının argümanlarına baktığımız zaman aşağı yukarı iki grupta bunları toparlamak mümkün. Birinci gruba girenler doğrudan doğruya göçmen karşıtı olanlar. Bunlar etnik, dini, kültürel, ekonomik sebeplerle göçmenlere, sığınmacılara, mütecilere karşıyır. karşı olduktan ifade ediyorlar. Ee, ikinci gruba girenler biraz daha değişik bir yol kullanıyor, görüşlerini daha dolaylı olarak ifade ediyor ve entelektüel olarak şık görünmeye de özen gösteriyor. Bunlar aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve özgürlükler taraftarıymış gibi bir hava basmaya çalışıyorlar. Şimdi ilk gruptaki kişilerin argümanlarına baktığımızda tamamen tutarsız olduğunu görüyoruz. Bir defa Türkiye kültürel olarak homojen bir ülke değil. Türkiye çapında bir toplum doğal olarak kültürel çeşitliliğe sahip. Çeşitli kültürlerin taşıyıcısı gruplar var. Bu gruplar arasında uyumsuzluk da var. Burası da göçmenlerin Türkiye kültüründe ciddi bir uyumsuzluk yarattığını söylemek çok zor. Tam da aksine göçmenler, Suriye'de sığınmacılar, özellikle Güneydoğu söz konusu olduğunda üç aşağı 5 yukarı o bölge halkıyla aynı hayatı paylaşıyorlar. Aynı kültür, aynı kodlara paylaşıyorlar. Dolayısıyla kültürel kültür argüman geçerli değil. Etnik argümana gelince Türkiye'nin etnik pürlüğünün bozulacağı, Türkiye'nin ileride Suriyelilerin yani Arapların kontrolüne geçeceği yolunda argümanlar var. Bunlar da deli saçması şeyler. Bir defa e, Türkiye'deki etnik e, homojenite bir masaldır. Türkiye etnik bakımdan homojen bir ülke değildir. Değişik etnisi sitelere ait kimseler vardır. Bunların arasında zaten Arap vatandaşlarımız da belli bir yekun tutmaktadır. Hatırlarsanız bir süre öncesine kadar Kürtlerle ilgili de zannediyorum Münezefer Partisi Genel Başkanından çıkan benzer bir argüman vardı. İşte 2000 bilmem kaç yılında Türkiye'de Kürtler çoğunluğu ele geçecek şekilde saçma sapan sürüyordu. Adı Şimdi bu tezler unutuldu gitti. Aynı şeyle karşı karşıyayız, aynı tavırla karşı karşıyayız. Yani bu insanların, Türkiye'de yaşayan insanların etnik bakımdan, Sıkı sıkıya Arap kimliğine bağlı kalacakları ve e, Türk kimliğiyle zıt taşıyacakları yolda bir varsayım var. Bu da gerçek olmayan bir durum. Etnik bakımdan da bir e, kaynaşma elbette olacaktır. İktisadi bakımdan e, karşı çıkanlar argümanlar da geçersiz. Başlarda Türkiye'ye ciddi büyük getirdiği söylenebilir sığınmacıdan ama bugün itibariyle e, Türkiye'de sığınmacıların büyük bir ekonomik katkısı olduğu bir hakikattir. Bu insanlar önemli bir iş gücü teşkil etmektedir. E, tüketici olarak e, piyasada alışveriş yapmaktadır. Ekonominin aktörleri haline gelmiştir. Dolayısıyla göçmenlere doğrudan dolayı karşı çıkandan bütün argümanlar geçersizdir. Göçmenlere dolar olarak karşı çıkandan argümanları ise daha değişik. Onlar diyorlar ki, göç bir siyasi meseledir. Siyaset tabii ki bu meseleyle ilgilenecektir. Ve demokratik toplumlarda, demokratik usullerle toplum ne kadar göçmen alacağına, karar verme hakkına ve yetkisine sahiptir diyorlar. İlaveten de göçmenler seçilerek alınmalı, meslek sahibi olanlar, eğitim sahibi olanlar alınmalı, diğerleri dışarıda bırakılmalı şeklinde bir argümanlar var. Bu argümandan da geçersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bir defa sığınmacılık bir haktır arkadaşlar. E, dini veya siyasi sebeplerle hayatı tehlikeye giren insanların başka bir ülkeye sığınması, uluslararası hukukunda tanıdığı, bütün ahlak kodlarında tanıdığı bir haktır. Bu hak siyasetin konusu yapılamaz. İnsan hakları siyasi müzakere konusu yapılamaz. Meslek ve tahsil elimine tabi tutulması e, talepleri de geçersizdir. Çünkü Türkiye mesela Kanada gibi göç alan bir ülke değildir. Türkiye sınırında yığılmış yüz binlerce insanı hayatını kurtarmak için içeriye kabul etmek meclisinde kalan bir ülkedir. Türkiye'yi bu bakımdan Polonya ile karşılaştırmamız tabii ki mümkün. Polonya da mesela 6 milyon göçmenin yaklaşık yarısını aldı. Ve bu göçmenlerle ilgili olarak e, tahsil, terbiye, meslek gibi standartlar hiçbir şekilde başvurmadı. Çünkü bu insanlar e, savaştan kaçıyorlardı, hayatlar tehlikedeydi ve sığınacak yer arıyorlardı. Dolayısıyla göçmenlerle ilgili hiçbir argüman geçerli olan argüman değildir. Bu argümanlar tamamen hissi, reaksiyonel bakışlardır. Bunun altını çizdikten sonra Türkiye'deki ana siyasi aktörlerin tavrına sizin de şahit ettiğiniz gibi bakmakta fayda var. Türkiye'de iki blok etrafında siyaset dönüyor biliyorsunuz. Birincisi Cumhur İttifakı, ikincisi Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'nın liderlerinden olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçenlerde yaptığı sınmacıları asla kovmayacağız mühendeki açıklaması çok takdire şayan bir açıklamadır. Olması gereken bir açıklamadır. Türkiye'nin genel çizgisi bu olmalıdır. Ee, Erdoğan'ın eskiden beridir bu isafet işçisi de ilerlediğini biliyoruz zaten. Erdoğan son zamanlarda 1 milyon göçmenin geri gönderileceğini, e, ikna yoluyla geri gönderileceğini, bunların yaşaması için gerekli altyapının hazırlanacağını falan söylüyor ama bence de bu daha ziyade siyasi gaza almak için geliştirilmiş bir e, projedir. Çünkü bilimsel araştırmalar göçmenlerin önemli bir bölümünün gittiği ülkede kaldığını göstermektedir. Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak da karşımıza çıkacak durum budur. Burada ilginç bir durum MHP'nin durumu. MHP e, müspet sayılabilecek bir konuşma yaptı. Devlet Bahçeli'nin ağzından müspet sayılabilecek açıklamalarda bulundu. E, göçmenleri zorlama, göndürmenin yanlışlığını işaret etti Bahçeli. Şimdi bunu e, ittifak ilişkilerinin iki tarafı da etkilediğini işaret olarak alabiliriz. AK Parti'ye genellikle şu eleştiri yöneltiliyor ya. AK Parti MHP'yleşiyor. Doğru, ittifak içerisindeyseniz müttefikinizden etkilenmeniz mümkündür. Ama bu etkilenme tek taraflı değildir. AK Parti MHP'den etkilendiği gibi MHP'nin de AK Parti'ne etkilendiğinin bir işareti olarak bunu okumak mümkün. Dolayısıyla göçmen meselesinde genel olarak Cumhur İttifakı doğru yerde duruyor kanaatindeyim. Diğerlerine gelince, altılı Masa'ya baktığımızda altılı Masa'da Mesela Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın sesini çıkmadığını görüyoruz. Altılı Masayı daha ziyade Akşener ve Kılıçdaroğlu temsil ediyor. Kılıçdaroğlu yumuşak bir üslup kullanıyor ama çok sert şeyler söylüyor. Göçmeden iki sene içerisinde memleketine gönderileceğini söylüyor. Ona da hiç kimse çıkıp demiyor ki ya gitmek istemezse bu insanlar ne olacak? Bu topraklarda büyümüş, bu topraklara aşina almış, bu topraklarda kök salmış insanlar... Bu ülkenin insanlar kabul edilmezse ve zorla gönderilmeye kalkışılırsa ortaya çıkacak feraketten kim sorumlu olacak? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu yanlış bir yerde duruyor. Akşener de aynı şekilde yanlış bir yerde duruyor. Bu iki siyasi lider tabii ki mümkün olduğu kadar dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorlar. Bu argüman grubundan ikinci gruba daha yakın oldukları belki söylenebilir. Ama argümanlar nihai sonuçlarına kadar takip edildiğinde ilk grupla aynı sonuçları vermek durumdadır. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki göç bir dünya meselesidir. Sadece Türkiye'nin karşılaştığı bir mesele değildir. Gelecekte de gündemimizde olacaktır. Suriyeli sığınmacılara Türkiye açtığı kapıyı kapatmamalıdır. Suriyeli sığınmacılara iyi muamele etmelidir. Ee, ve dezenformasyonlar karşı uyanık olmalıdır. Ee, dezenformasyon üzerine daha ziyade göçmen karşılığı yapılmaktadır. Ee, benim gördüğüm aşağı yukarı Türkiye'deki göçmenler ilişkin siyasi manzara bu şekilde özetlenebilir.
0: Ee, Tarık Hocam birkaç soru sormak istiyorum. Ee, şimdi Atilla Hoca bir perspektif ortaya koydu. Yani göçle ilgili yaklaşımımız insani ve demokratik olmalı e, tamam ama son tarihte e, cari bir durum var hani göçün e, hani kamuoyunun gösterdiği bir tepki var e, haklı haksız ama biz hani realite üzerinden gittiğimizde işte siyaset kurumu bir şekilde bunu yönetme ihtiyacı hissediyor. Ee, yönetebiliyor, yönetemiyor. O da ayrı bir konu tabii ki ama bu, bu bir, bir şey yani bir ee, bir vasat var bu konuyla ilgili ortada. Şimdi bununla ilgili hani Türkiye'nin yaklaşımı bugüne kadar hani mesela Suriye örneğini verirsek ilk günden itibaren yaklaşımını biliyoruz. Aslında hep şunu söyledi. Bir güvenli bölge oluşturulsun. Hem tabii ki göç yükünü taşımak istemediği için hem de biliyoruz ki aslında hani ee, ülke nüfusunu ülke içinde tutmak sorunun da daha ivedilikle çözümünü teşvik edici bir baskı oluşturuyor. Yani Suriyeli insanlar bugün işte civar ülkelere dağılmayıp Suriye sınırları içerisinde yani birkaç bir tane idlip değil de 4-5 tane idlip olsaydı belki bu sorunun büyük noktasında birazcık daha kamuoyu, dünya kamuoyu aceleci davranabilirdi belki. Böyle bir etkisi de oluyor. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda hani şunu biliyoruz. Türkiye işte hem Suriye'ye hem İran'a bugün işte Afganistan e, ve Pakistan'dan e, gelen göçmenlerin İran sınırından giriş yaptığını biliyoruz. Yani Türkiye şunu biliyoruz hani kendi kara sınırlarını özellikle işte İran ve Suriye ile ilgili yani Suriye'ye mücadele kara sınırlarını aslında hani oldukça ciddi bir şekilde güvenli, güvenlik altına almış durumda. Hem duvar hem işte aydınlatma. Gözetleme kuleleri vesaire gibi modern tekniklerle diyelim ki e ama buna rağmen yine de kaçak gelebiliyor. Kaçağı da işte çoluk çocuk gelen kaçağı hani sınırda hani biz vahşice durduramayacağımız için geliyor ve geldikten sonra bir şekilde onu sınır dışı etmek işte geri gönderme merkezlerinde toplamak vesaire gibi biraz zaman alan prosedürü olan bir yöntemle göndermeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani içerideki göçmeni stabil hale getirmek ayrı bir sorun alanı olarak önümüzde duruyor bu bir ikincisi. Ee, hani bu, burada ne yapılabilir? Yani işte şu yöntemler mesela çok anti demokratik yöntemler. İşte şehir içi mesela böyle talepler var. Şehir içinde dolaşmalarını yasaklayın. Özellikle bayramda biliyorsunuz hani bu çok ıı, konuşuldu. Çünkü kitlesel olarak insanlar bayramda hani çıkıyorlar parklarda, bahçelerde dolaşıyorlar diyorlar. Hani o, o görüntü hani yerli halkı diyelim ki rahatsız etti. Yani burada rahatsız olma hakkı diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Ya da insanları hani yani şehir içerisinde e, yani dolaşımını kısıtlamak çok gayri insani ve işte insan haklarına aykırı bir tutum değil mi? Bu bir ikincisi. Son taliyde savaş dediğimiz şey e, ya da işte ekonomik gerekçeler ya da işte doğal afetler her neyse yani göçe sebep olan şey ya bunların hiçbirisi şu an Türkiye ile ilgili değil. Yani Türkiye'nin içindeki göç olgusu Türkiye ile ilgili bir şey değil. Yani Türkiye çok geniş bir göç veren coğrafyanın tam böyle köprü noktası gibi. Hani coğrafya kaderdir deniliyor ya hep. Hani. Tam da Türkiye o coğrafya kaderdire maruz kalmış ve onun sonuçlarını yaşayan bir ülke. Yani siz işte Afganistan'da stabil bir durum olmadıktan sonra Suriye'de savaşı nihai olarak çözmedikten sonra. Şimdi yanı başımızda Atilla Hoca bahsetti. Yani hani Polonya, da uygulasın madem uygulanıyor Kanada gibi işte baksın seçmen e, şey, göçmenlerin işte dişine, tırnağına, yaşına, e, besleğine, şununla bununla yani böyle bir şey zaten hani teknikli mümkün değil. E, böyle bir vasat varken hani Türkiye'nin iç içeri de siyaseten bu şekilde e, şey yapılması hani bu. E, e, Zor, zora sokulması e, söz konusu. Ben hani bunun açıkçası e, dışarlıklı bağlantılarının da olabileceğini düşünüyorum. Yani bu ne hamaset ne de komplo teorisi. Bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz? Yani işte e, İran'ın Türkiye'ye karşı tutumu belli, işte Rusya'nın tutumu belli, yani Amerika'nın tutumu belli. Yani bu göç meselesi içeride böyle kışkırtılmak suretiyle e, Türkiye'nin e, kendi bölgesel politikalarıyla ilgili de bir geri adım atması ya da işte yaz ayları geliyor. Turizm meselesi var biliyorsunuz. Hani Türkiye için çok önemli. Ee, buna da belki hani olumsuz ıı, tesir etmek gibi bir ıı, amacın tezahürü olabilir. Yani ben biraz hani bu yönlerine de bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani sizin değerlendirmeniz nasıl olur?
2: Göçün küresel bir olgu olduğunu bütün dünya biliyor. Sadece Türkiye'ye ve çevresine ait bir mesele değil bu. Dünyanın her yerinde var. Göçün sebepleri ortadan kaldırılmadıkça göç durdurulamaz. Sınırlandırılabilir, belki belli bir oranda kontrol altına da alınabilir ama göçü hiçbir ülke, hiçbir bölgesel güç, hatta küresel güç durduramamıştır ve durduramayacaktır. Meksika'ya bakalım, Amerika sınırına bakalım. Amerika süper güç, dünyada en fazla ordusu olan ekonomik olarak en işte güçlü ülke durdurabiliyor mu? Durduramıyor. Duvar örmesine rağmen durdurabiliyor mu? Yine durduramıyor. Neden biliyor musunuz?
0: Duvar, duvarı aşağı, aşağıdan tünel açıp geçiyorlar.
2: Neden biliyor musunuz? Çünkü Meksika yoksun. Amerika onlar için daha zengin, daha refah sunan bir işte yer. İş açısından, eğitim açısından. Dolayısıyla bu dengesizlikler ve nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece göçte yüzleşeceğiz. Siz önemli bir konuya işaret ettiniz. Türkiye'nin konumu itibariyle. Dünyadaki çatışmalara baktığımızda, yani önemli göç nedenlerine baktığımızda, bunlardan birincisi çatışmalar, ikincisi ekonomik meseleler ve yoksulluklar, üçüncüsü işte otoriter rejimler, totaliter rejimler, işte önümüzdeki yıllarda göreceğimiz iklim değişikleri, küresel işte ısınma vesaire gibi konular, bütün bunlar göçün önümüzdeki yıllarda daha da artacak şekilde bazı ülkeleri zorlayacağını işaret ediyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, İngiltere'ye bakalım, İngiltere bir ada ülkesi, kara sınırı yok ama ne kararı aldı İngiltere'ye geçenler de, dedi ki biz eğer deniz sınırlarının bize ulaşacak olanları olursa onları Ruanda'ya göndereceğiz, orada işte yerleştirmeye çalışacağız. Şu anda Fransa'nın kuzeyinde, Kale denilen bölgede İngiltere'ye ulaşmak için binlerce insan ormanlarda vesaire yerlerde yatıyor. Hatta o kampları zaman zaman da Fransızlar'ın yaktığını da biliyorsunuz yani takip etmişsinizdir. Şimdi burada o zaman karşımıza çıkan bir mesele var. Türkiye'yi farklı kılan bu anlamda. Yani bu mesele demek ki aslında sizin de dediğiniz gibi bütün dünyanın meselesi. Yanı başımızda savaş var, yakın coğrafyamızda çatışmalar var. İsterseniz bu göç hareketliği Türkiye'ye doğru geliyor. Çünkü Türkiye daha istikrarlı bir ülke. Çünkü Türkiye'den başka ülkelere gitme imkanları var insanların. Bu da Türkiye'yi tabii çekici bir hale getiriyor. Türkiye başlangıçtan itibaren insani, vicdani, etik ve hukuki bir aslında politika izledi. Türkiye'yi İngiltere'den ayrıştıran bu. Türkiye'yi Fransızlıklardan ayrıştıran bu. Hele hele komşumuz Yunanistan'dan ayrıştıran da bu. Unutmayalım, daha yakın zamanlara kadar Ege Denizi'nde her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyordu. Yunanistan kabul etmediği için bu insanları. Göç anlaşması eleştirilebilir ama en azından insan Hareketliğini biraz sınırla, sınırlandırdı. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran e, göç politikası insani ve vicdani temelli olmasından kaynaklanıyor. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi Türkiye'den daha fazla göç maruz kaldı. Hala da maruz, maruz kalabilecek. Ama Türkiye'nin takip ettiği politika açık kapı politikasıydı ve bunun arkasına yatan bir neden var. Bunu kamuoyuna bizim e, e, iyi anlatmamız lazım. Aydınların, siyasetçilerin gazetecilerin. Çünkü bu insani ve vicdani bir mesele. Aynı zamanda bir hak sığınmacılık. Şimdi tabii bu açılardan baktığımızda kamuoyundaki bu rahatsızlığın nedenlerini evet anlamak, okumak, değerlendirmek lazım. Ama aynı zamanda burada az önce işaret ettiğim politika yapıcılara, politikacılara, aydınları ve gazetecilere, işte akademisyenlere sorumluluğunu tekrar hatırlatmak lazım. Bakın sosyal medyada bazen Minik bir görüntüden, küçük bir görüntüden hareketle mültecilerin, bunlar Afganlı olabilir, Suriyeliler olabilir, Pakistanlı olabilir, ırz ve namus düşmanı olduğuna kadar giden aşırı bir söylem ve temsil biçimi var. Şimdi böyle bir mesele Türkiye'de bam demektir. İnsanların bam teline basmak demektir. Yani eğer... Göçmenlerin bu tür davranışların arkasında olduğunu ikide bir e, siyasi bir figür söylüyorsa, medyada etkili bir figür söylüyorsa, milyonlarca ya da yüz binlerce işte, e, takipçisi olan birisi bunu e, hesabından paylaşıyorsa, e, bunun kamuoyunu etkilememesi mümkün değil. Kamuoyu bundan etkilenir. Dünyanın her yerinde benzer çünkü etkileşime söz konusu. Peki bunun çözümü ne? Yani bir ahlaki bir sorumluluk, siyasi bir sorumluluk sahibi olması gerekiyor bu bahsettiğimiz kesimlerin. İkincisi, şu çok önemli, sizin de söylediğiniz gibi, yani insanların bulundukları yerlerde mal edinme, mülk edinme, seyahat özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri var. Bu temel hak ve özgürlükler sınırlanamaz. Mültecilikten dolayı, renkten dolayı, dinden ve dillerinden dolayı bunları sınırlayamazsınız. İnsanlara sen mültecisin, eğitim hakkında mahrum kalmak durumundasın diyemeyiz. Sen mültecisin, hastaneye gelemezsin, buradan... Tedavi olamazsın diyemeyiz. Bunlar temel insan haklarıdır bakın. Dolayısıyla bu insan haklarından kimseyi mahrum edemeyiz. Yani bunu kamuoyuyla daha fazla paylaşmak, daha fazla anlatmak durumundayız. Mesela bakın, Ana Muharefet Partisi'nin bu konuda yaptığı bazı açıklamalar oldu. Ne diyor? Diyor ki, bir Suriyeli mülteci hastaneye gittiği zaman para vermiyor ama bir Türk vatandaşı gittiği zaman para ödüyor. Bakın Ana Muharefet Partisi bunu söylediği zaman... Başka buna eklemeler de yapıyor başkaları. Ne deniyor mesela? Deniliyor ki Suriyeli vatandaşların, Suriyelilerin hepsine devlet maaş ödüyor. Bakın bu yalan ortaya bir atılıyor ondan sonra milyonlarca insan bunu paylaşıyor ve sanki bir gerçeklik gibi karşımıza çıkıyor. O zaman ortalama bir yani normalde Suriyelilere karşı yargısı olmayan ortalama bir Türk vatandaşı da ya nasıl olur böyle bir şey? Yani ben varken nasıl böyle bir şey olabilir? Devlet başkasına maaş verebilir diyor. Ana Muharret Partisi şuna açıklıyor. Diyor ki Suriyeliler bu ülkede birinci sınıf vatandaş. Türkler ikinci sınıf vatandaş oldu. Ben bununla kavga edeceğim diyor. Hatta bir başka açıklamasında diyor ki Türkler üçüncü sınıf vatandaş diyor. Bakın biraz daha ileri gidiyor. Şimdi bakın bu sorumlu bir siyaset tarzı değil. Eğer Ana Muharret Partisi bunu söyleyecek olursa o zaman Ana Muharret Partisi oy veren işte 27 yüzde 28 toplumu bir kısmı onun söylediklerinden doğrudan etkilenecek. Yani kamuoyundaki var olan rahatsızlıkları yönetmek yerine onları kontrol altına almak yerine ateşe benzinle gitmek çok toplumsal barış açısından tehlikeli. Burada Suriyelileri gönderme politikası olabilir bir siyasi partinin. Suriyeliler tutmak nasıl bir siyasi tercih ise, bir politika tercih ise, Suriyelere göndermeye ilişkin de bir tercihiniz olabilir. Ama burada kullandığınız dil ve bunu nasıl yapacağınız, hangi yöntemlerle yapacağınız önemli. O nedenle şimdi ya Suriyeliler aramızda çok fazla görünüyor. Bazı şehirlerde bunlar çok işte yoğun bir şekilde varlar. Kamplardan da çıktılar. O zaman bunlara işte hareket sınırlaması getirelim. Bu çok tehlikeli bir söyle. Bu bana Getto söylemini hatırlatıyor. Şimdi getto kelimesi İtalyanca'dan dilimize gelmiş. Bunun tarihine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İtalya'da Museviler, Yahudiler getto denilen yerlerde yaşıyordu. Toplumdan tamamen izole ediliyorlardı. Gündüz çarşıya çıkabiliyor, pazara çıkabiliyor ama akşam gettolara geliyorlar, kapıları kilitleniyor, buradan kimse içeriye alınmıyor, dışarıya alınmıyorlardı. Buradaki aşağılanma, burada insan onuruna verilen zararın hadd hesabı yok. Bu daha sonra ne olarak karşımıza çıktı? Faşizm olarak karşımıza çıktı. Ne olarak karşımıza çıktı? Soykırım olarak karşımıza çıktı. Dünya bu tecrübeleri yaşadı. Bu tecrübelere bakarak Türkiye'deki siyasetin daha sorumlu olması gerekir. Daha bu konularla da rasyonel ve sağduyulu olması gerekir. Dolayısıyla toplumdaki rahatsızlıklar üzerinden oy devşirmeye çalışmak, bunu daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Çok vahim bir durum. Bu vahim duruma Atilla Bey kısmen işaret etti. Ben şunu da söylemek isterim bu konuda. Belki atil Hocam'ın da yorumları olur ya evet. da sizin de bu konuda yorumlarınızı alalım. Sadece moderatör değilsin sen. Bunu da hatırlatalım hem sana hem de bizi izleyenlere. Yani tartışmanın bir parçası olmak lazım. Bakın Avrupa'da ilginçtir tabii. Göçmen karşılığı her yerde var. Bunu söyleyelim. Ama en az bizde vardı. En az bizde ifade ediliyordu. Orada çok daha bu konularla ilgili partiler yıllar önce kurulmuştu vesaire. Avrupa'nın sosyal demokratları, Avrupa'nın solcuları sosyalistleri göçmen karşıtı değil, göçmen dostu. Son zamanlarda elbet onlar da etkileniyorlar bu göçmen karşıtlığından. Ama gidin mesela işte Fransa'ya, gidin işte Almanya'ya, gidin başka ülkelere. Sosyalist partiler, sosyal demokrat partiler daha... E, çoğulcu daha işte bu bunlar hak ve hukuk e, temelini tartışmaya çalışıyor. O nedenle ilginçtir mesela Avrupa'daki azınlıklar, Müslümanlar ve Türkler sol partilere oy verme eğilimindedir. Kendileri solcu değil belki, kendileri sosyal demokrat olmayabilir ama gidip oralara oy veriyorlar bu bahsettiğimiz nedenden dolayı. Peki Türkiye'de durum ne? Ya Türkiye'de sizin sorunuz en başta oydu zaten yani göç karşılığı uğruna acaba bazı partiler siyasi ideolojilerinden duruşlarından, ilkelerinden vaz mı geçtiler? Öyle görünüyor. Türkiye'de demokrat solu e, temsil eden, Türkiye'de işte sol siyasi temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman göçmen karşılığının bayraktarlığını yapan bir duruma geldi. Tabii buna karşı şunu da söylemek lazım. İktidar Partisi'nin bu konuyla ilgili toplumu bilgilendirmesi, projeleri açıklaması, zamanında bunu daha geniş kitlelere yayması bu son derece önemli. Çünkü burada manşetlere çekilen cümlelere baktığımızda Zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Mesela Cumhurbaşkanı e, yaptığı konuşmalarda şunu söylüyor. Biz Suriyelilere kucak açtık. Suriyelileri göndermeyeceğiz. Suriyelileri bu ülkeden kovmayacağız. Şimdi herkes bunu diyor ki ya asla Suriyeliler kendi ülkelerine dönmeyecek. Demek ki AK Parti'nin ya da işte Cumhurbaşkanı'nın kararı bu yönde. Halbuki biraz daha alt okumalara baktığımızda şunu söylüyor Cumhurbaşkanı. 400 bin kişi gitti. Biz Orada zaten şu anda Türkiye olarak işte bir takım eğitim faaliyetlerinin yapılmasında yani toplumun normal hayatının akışının sağlanmasında Türkiye zaten şu anda orada bir proje yürütüyor. Bu yeni bir şey değil. Eğer güvenli bir bölge oluşturulduysa bunlar yapılıyor. Buna ilave olarak dönüş planı yavaş yavaş yapılacak. Ama zorla olmayacak. Zaten zorla gönderme diye bir şey yok. Buradaki problemlerden bir tanesi şu. Yani... Muhalefet Partisi diyor ki iki sene içerisinde göndereceğim. Ne pahasına olursa göndereceğim. Hangi
0: hukuki metne dayanarak yapacaksınız? Onu
2: bıraktık. Yani e, diyelim ki hukuki e, ilkeleri bir tarafa bıraktık. Yani e, bir şekilde gönderme kararı aldınız. Nereye nasıl göndereceksiniz? Bir yarın
0: bilir miyim e, hocam e, müsaadenizle? E, şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ve CHP'nin e, yaklaşımı şu biliyorsunuz. işte. bu e, Esat'la yani Esat'ı işte teröristlerle mücadele eden bir devlet başkanı olarak görüyor ve Türkiye'deki insanları da aslında yani bunu bu açıklıkla söylememekle beraber işte ülkesine karşı terör terör işleyen ve bu yüzden kaçan insanlar olarak değerlendiriyor. Ee, ve diyor işte hani dönsünler ülkelerine ee, zaten işte Esad'da gelsinler diyor. Onlar işte yargılanmaktan kaçtıkları için dönmüyorlar gibi aslında olayı tamamen böyle suç e, üzerinden. E, tanımlayan bir şey var ama ortada İdlib gerçeği var görüyorsunuz yani 5 milyon insan İdlib'de üst üste işte çadırlarda biriket evlerde çoluk çocuk yaşlı e, insan oraya sıkışmış ve yaşamaya çalışıyor hayatta kalmaya çalışıyor yani madem Suriye isteyenin istediği zaman dönebileceği bir hani barış ortamı şu anda madem Esed ee, işte, halkına zulmeden bir lider değil. İnsanlar neden İdlib'de 5 milyon insan oraya sığınmış ve yaşamaya çalışıyor? Bu bir, bir sorun. Yani muhalefetin cevaplaması gereken bir sorun. İkinci sorun e, madem göç konusunda bir gönderme te temayülündesiniz. Yani bunu bir proje olarak e, seçmene bir vaat olarak ortaya koyuyorsunuz. İktidar partisi de şunu diyor. Diyor ki 1 milyon insanı biz e, gitmeye heveskar kılacak bir e, proje geliştirmeye çalışıyoruz ve bunun için batılı ülkelerden yardım istiyoruz. Suriye'nin içinde 1 milyon Suriyelinin sadece Türkiye'den de değil yani işte Ürdün'de civar ülkelerde de var Suriyeli. Onların da dönmesini teşvik edecek bir yaşam alanı, hayatı normalleştirecek bir süreç başlatalım. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapalım ama hani herkes elini taşın altına koysun. Şimdi Türkiye'nin muhalefeti, Türkiye'nin bu sesinin yükselmesine yardımcı olursa, Herhalde bu konuda Türkiye daha işte eli güçlü olarak dünya kamuoyuna bunu bu çağrısını iletmiş olur ve muhalefetin yapması gereken bir şey de bu bana kalırsa yani sorumlu muhalefetin yapması gereken bir şey madem hani siz bana soru sormuş oldunuz ben de bir bir soruyla aslında hani bakış açımı da ifade etmiş olayım. E şimdi göç konusu vesaire pek çok konu aslında. Hani muhalefeti biz böyle konuşurken bir bloktan bahsediyor gibiyiz ama aynı zamanda çok fragmente bir yapıdan bahsediyoruz. İşte Erdoğan düşmanlığı dışında uzlaşabildikleri alanlar neler bunları bilmiyoruz değil mi? Hani konuşmuyorlar çünkü yani. Konuşmamak üzere uzlaştıkları bir alan var. Mesela göç konusunda evet işte Ümit Özdağ o muhalefet blokunun içerisinde olmamakla beraber ne dediğini biliyoruz az çok. İyi Parti'nin ne düşündüğünü biliyoruz. E, CHP'nin ne düşündüğünü biliyoruz. Masanın diğer ortakları, 3-4 tane ortaktan bahsediyoruz. 4 ortak daha var değil mi? İşte Saadet Partisi var, Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, işte Demokrat Parti var. Bunlar ne düşünüyorlar göç konusunda? Onlar ne yapacaklar? Mesela 2 yıl içinde onlar da mı gönderecekler? Mesela e, Ahmet Davutoğlu ne düşünüyor bu konuda? İki yıl içerisinde göndereceğiz mi diyor. E, ya da işte e, Ali Babacan ne diyor göç konusunda? Hani o çok sadece ekonomik liberal bir aktör olarak mı olmasa da duruyor? Yoksa işte başka konularda da özgürlükçü bir tutum sergileyebilecek mi? E, bunların da konuşulması lazım. Hani insanlar bu konuları sormuyorlar mı zannediliyor acaba? Hani hiç kimse işte insanlar o kullanmaya giderken bu pozitif politikalar. Yani sen ne diyorsun bu konuda? Bunlara hiç açıklık getirmeden mi seçmenden o isteyecekler? E, bütün bunlarla beraber aslında değerlendirmek lazım göç meselesini ve sizin dediğiniz gibi yani bu Türkiye'nin sorunu değil. Biz e, kendi içimizdeki bir sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu konuşuyoruz ama işte güçlü Amerika, e, Meksika sınırıyla e, işte sınanıyor diyelim ki yani. Değil mi? Hani aşamıyor yani. Oradaki sorunu aşamıyor. Demek ki burada hani e belki adil paylaşım yani, yani daha büyük beta anlıklar üzerinden konuşalım. Bütün dünyanın adil paylaşım üzerinden yeniden belki dizayn edilmesi yani bu nosyonun öne çıktığı bir politikanın e, işte Birleşmiş Milletler nezdinde belki çatı örgütler nezdinde daha adil paylaşım, ekonomik pay, daha adil ekonomik paylaşım ve işte savaşlar konusunda işte beş ülkenin insafına bırakılmamış bir dünya barışı düzeniyle belki yani göç sorununa da konuşacaksak oradan doğru konuşmak gerekiyor belki. Yani bunu deyip ben başka bir şeye geçebilir miyim müsaadenizle? Başka bir, bir... Şey,
2: bir şey söyleyeyim ondan sonra lütfen çünkü konuyla da alakalı kısmen sizin sorunuzun içerisinde Türkiye'deki bu göç meselesini acaba birilere kışkırtıyor mu? Bunu kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanıyor mu? İçeriden veya dışarıdan diye bir imal vardı, bir soru vardı. Şimdi elbette artık göç kitlesel hale geldiği için bir e, güvenlik sorunu olarak e, takdim edilebiliyor ya da e, bu potansiyel içinde taşıdığı söyleniyor. Sizin söylediğiniz bir işte gerçekte bakalım şimdi, oradan da Afganistan'a belki gitmiş oluruz. Şimdi en son Afganistan'dan gelenler Türkiye'ye hangi ülke üzerinden geldiler? İran üzerinden Mesela,
0: geldiler. Evet.
2: evet bu şunu gösteriyor bize, İran acaba bunları kendi ülkesinde durduramaz mıydı? Tekrar durdurabilirdi ama İran durdurmadı. Demek ki bir hesabı var, bunu görmemiz gerekiyor. Yani elbette e, yani bizim durdurmamız gerekiyor, eğer İran durduramıyorsa o da ayrı bir mesele yani sınırların kontrol açısından. Fakat burada bazı ülkelerin göçmen meselesini kullandıklarını, araç sallaştırdıklarını, başka ülkelere belki stabilize etmek için, istikrar etmek için araç olarak kullanabileceğini görmemiz lazım. İran'ın yaptığı benim kanaatime doğrudan böyle bir şey. Türk iç siyasetinde bunun ne tür kırılmalara yol açabileceğini, ne tür tartışmalara yol açabileceğini tahmin ediyor. Gönderiyor ve biz ne yazık ki bu oyuna geliyor özellikle muhalefet partileri. Bir şeyle sonlandıracağım bu söylediğimi. Muhalefet Partisi liderinin bir açıklaması var. Biz Suriye'yi inşa edeceğiz. Barışı sağlıyorlar. Ayrıca Suriye'deki okulları yapıyor, hastaneleri yapıyor. Ve de diyor bunun parasını Esad'dan alacağız, Avrupa Birliği'nden alacağız. Şimdi bu söylemin hiçbir karşılığı yok. Onu ifade etmekte yarar var. Yani siz e, Suriye'ye de barışı inşa etmek ve altyapıyı tamamen yenilemek, bunu da Avrupa'dan almak, böyle bir dünya yok. Yani Çünkü e, Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin yaklaşımını zaten biliyoruz. Esad'ınkini de zaten e, görüyoruz. O nedenle yani sizin söylediklerinizi ben de katılıyorum. Yani seçmenin e, oy verirken bu e, sorulara sorması gerektiğine inanıyorum. Fakat şunu da görüyorum, göç karşıtlığı, sınımacı karşıtlığı, ee, ne yazık ki e, demokrasilerde bunun ol, yerine olmaması lazım. Oy getiren bir şeye dönüştü. Kaynağa dönüştü. O nedenle e, sürekli olarak Türkiye'de bazı partilerin e, sığınmacı karşılığını önümüzdeki günlerde de artırarak devam ettireceğini öngörüyorum.
0: Evet, e, çok e, evet. haklısınız. Bir iki şey söyleyebilir miyim e, Halim Hanım? Elbette hocam, buyurun. Şimdi,
1: şimdi bu genel olarak göçmenler diyoruz ama e, tabii sığınmacılar var, mülteciler var. Ee, teorik bir tartışmaya da ihtiyacımız var Yani e, uluslararası hukuka göre ve temel ahlak kodlarına göre e, Siyasi ve dini sebeplerle baskı gören, hayatı tehlikede olan insanların Bir başka ülkeye sığınması bir haktır Bu tartışılmaz bir gerçek Ama sizin işaret ettiğiniz başka bir hususu ortaya çıkartıyor Acaba ekonomik şartlar kötü olduğu için insanlar başka ülkeye göç etme hakkına sahip midir, değil midir? Bu ciddi bir tartışma Bu tartışmanın yapılması lazım ee, mesela ben e, dini ve siyasi sebeplerle hayata tehlikeli olanların sığınma hakkını kabul etmeye açık ve meyilliyim. Ama ekonomik e, sebeplerle e, göç konusunda aynı açıklıkta ve netlikte e, evet diyemiyorum. E, bu çerçevede dünyada adil bölüşüm e, gibi şeyler de e, pek anlamlı ifadeler değil. Çünkü dünyadaki gelir bir merkez tarafından bölüştürülmüyor. Dünyadaki gelir ülkelerin iktisadi gelişmişlik seviyelerine göre belirleniyor ve iktisadi gelişmişlikle iktisadi sistemler arasında da bir ilişki var. Galiba dünyanın daha açık bir dünya olması, ee, piyasa ekonomisinin dünya çapında uygulanması, ülkelerin ekonomilerinin birbirine entegre olması, e, böylece servetin e, belli bir yerde birikmeyip dünyaya daha dengelip şekilde dağılması gibi şeyler üzerinde durmamız lazım. Öbür türlü sanki bir merkezi otorite varmış ve bu merkezi otorite geliri e, refahı istediği gibi dağıtabilirmiş gibi bir kanadı yani yok böyle bir şey yok. Bu bizi çözümsüzlüğe götürüyor kanaatindeyim. Son olarak da e, şu çelişkiyi işaret edeyim. Sizler de işaret ettiniz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, durumu. E, hadi e, Türkiye'de tehlikeli şeylere söylemek e, benim payıma düşüyor genelde Söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ile Esad arasında bir e, mezhep ortaklığı var. Bu mezhep ortaklığı da Kılıçdaroğlu'nun tavrında etkili oluyor zannediyorum. Türkiye'ye göç etmek zorunda kalanlar, genellikle sünni kitleler. Acaba Nusali'ler Türkiye'ye göç etmek zorunda kalsaydı, Türkiye onlara kucak atsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrunu ne olurdu merak ediyorum doğrusu. E, ayrıca demokrasiden dem vuruyorlar ama antidemokratik bir ülke. E, af çıkarttığından bahsediyorlar, af çıkartması imkansız bir ülke. Çünkü rejimin mantığı vatandaşına karşı savaş üzerine kurulmuş bir mantık. Dolayısıyla e, Suriye'de bu rejim devam ettiği sürece e, silahlar patlamazsa bile Suriye'ye dönecek insanların e, can güvenliği yine tehlikede olacaktır. E, devamlı demokrasiden bahseden, Türkiye ile ilgili demokrasi açısından eleştiriler yapan insanların Hafız Esad'la ilgili olarak, e, Esad ailesiyle ilgili olarak, Esad rejimiyle ilgili olarak bu hususu hiç görmemeleri, hiç de getirmemeleri de ilginç bir şey gibi geliyor bana.
0: Ee, evet kuşkusuz hocam aklıma şimdi şey geldi zaten hani biraz bahsettik göç meselesi Afganistan e, malum hani hatta be, belli bir e, kesimde hani Suriyelilerden e, böyle bir şikayette bulunmamıştık e, bakın hani şimdi Afganlılarla ilgili bu şikayeti ile getiriyoruz üzerinden biraz hani göçmen karşıtı olmadıklarını daha hani meşrulaştırmaya kendi pozisyonlarını meşrulaştırmaya çalışırken işte Suriyeliler ve Afganları karşılaştırıyorlar. E son olaylarda biraz hani Afganistan'dan gelenlerle ilgili bir yaklaşım şeklinde cereyan etti. Şimdi Afganistan, e, hani Türkiye'ye işte Suriye gibi sınırımızda değil, İran üzerinden geliyorlar malum ve işte Taliban'ın orada artık hani yönetime geçmesi üzerinden e, bir bütün hani civar ülkelere bir Afgan göçü söz konusu oldu biliyorsunuz. Çok enteresan görüntüler de e, yaşanmıştı, işte işte Batıya kalkan uçaklardan işte sarkan insan görüntüleri, e, insanlık dışı görüntülerdi bir anlamda. Şimdi Afganistan'da bir şey var, işte bir Taliban vakası var. Biraz hani oraya da gelmek istiyorum. Yeni haberler, işte Afganistan meselesi hep biliyorsunuz hani kız çocukları üzerinden, kızlar üzerinden, kadınlar üzerinden uzunca bir süre özgürlük bağlamında sorunsallaştırıldı. Ve işte Taliban bir anlamda bir takım işte dünya kamuoyuna kadınlarla ilgili önceki tutumunu terk ettiğine dair sinyaller Vererek e, bu işte e, göreve gelme sürecini de kendini bu şekilde lanse etmişti. Ve o günden beri de aslında işte kadınların kızların yeniden okula dönüşüyle ilgili bir beklenti söz konusuydu. E, tam işte tekrar okullar açılacak derken okulların açılmasının bir vesileyle tehir edildiği e, açıklanmış oldu. Dolayısıyla bu da Taliban'a ilişkin hani Taliban değişti mi? E, beklentisini Aslında işte e, değişmediğine e, dair yeri bir şeye, e, algıya bırakmış olduğu beklenti yerini e, bir, bir bu bu bu mesele yani işte Taliban e, başlı başına bir şey e, sorun e, ve bugün işte Türkiye'ye Taliban'ın işte zulmünden diyelim ki kaçıp gelenler o e, olmuş olabilir. Hani biz bilmiyoruz sonuçta Türkiye'deki e, Afganistanlıların hani hangi gerekçeyle geldiğini tam olarak son tarihde bu göç yani yoğun e, işte kaçış diyelim ki Taliban'dan sonra gerçekleştiğine göre biz hani bu konuda işte Taliban'dan kaçanlar diye bir şeyde bulunabiliriz tahminde bulunabiliriz. Bunun bir değeri yok mu? Hani e, e, sonuçta meşru bir göç gerekçesi değil mi? Bu, bu bir ikincisi de e, hakikaten yani Taliban'ın nedir bu hani e, kız kızlarla alıp veremediği mesele hani hakikaten bu de, bu çağda diyeceğim tırnak içinde e, bu nasıl mümkün oluyor e, ve üstelik hani bu konuda bu kadar çok e, sorun halinin geldiği getirilen bir şeyken Taliban yani bir aktör iken bu fırsatı hani reel politik açısından kendinin işte dünya kamuoyu ve diğer devletler nezdinde tanınması gibi bir ihtiyacı da söz konusuyken yani bu konuda bu kadar ısrarcı olmak bunu bir çıkış yoluna da dönüştürebilir çok rahat Taliban. Yani buradan işte değişim algısı da yaratabilir. Yaratabilecekken bunu tercih etmiyor oluşunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Atilla hocam yine sizden devam edelim arzu ederseniz.
1: Türkiye'ye gelen Afganistanlıların gelme ile ilgili bir somut bilgilerimiz de yok. Taliban tarafından ölümle tehdit edilen yahut da ölümle tehdit edilmese bile hayatının tehlikeye girme ihtimali olan insanlar e, kaçıyorsa onlar tabii ki sığınmacı statüsünü hak ediyorlar demektir. E, ama bu konuda yeterli bilgi elimizde olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla beklememiz ve bilgilenmemiz lazım. Taliban yapmaya çalıştığı şey gelince, e, Taliban aslında totaliter İslamist bir rejim inşa etmeye çalışıyor Afganistan'da. Bu daha ziyade kadınlar üzerinden doğal olarak yansıyor. Ama kadınlar üzerindeki baskının benzerden erkekler üzerinde de olduğu söylenebilir. Ee, kadınlar toplumsal hayattan dışlıyor. Eğitim hayatından dışladı. çalışma hayatından dışladı. Kadınların yanında aileden bir erkek olmadan dışarı çıkmasının, e, toplumda hemhal olmasını engelledi. Bunlar tabii ki iyi işaretler değil. Ee, Taliban bir çeşit bir İslami yoruma dayanıyor. Bu İslami yorumun en doğru İslami yorumu olduğu herhalde söylenemez. Müslümanlığın bu şekilde anlaşılması Müslümanlığın aleyhine olan bir şeydir. Ee, ve İslam'ın da hakikati bulduğunu, anladığı İslam'da hakikati bulduğunu ve bu hakikatin imparatorluğunu, hakikatin krallığını tesis etmeye çalıştığını düşünüyor Talibah. Bu yol totaliterizme götüren bir yoldur. Ee, hakikatin bir dinden kaynaklandırılması veya bir ideolojiden kaynaklandırılması yahut da bir çeşit bilimden kaynaklandırılması bir farklılık yaratmaz. Taliban, sivil toplumun tasvih edildiği, toplumun hakikatin buyruklarına tamamen ve zorla uyar hale getirildiği bir rejimin kurma peşinde diye görüyorum. Ama bu hakikatin krallığı, insanın köleliği diye benim ifade ettiğim hususu zannediyorum ayrı bir programda daha geniş bir şekilde el almakta fayda var.
0: Ee, hocam e, Talip hocam e, son bir soru hani e, pek tekrar Atilla Hoca'ya dönemeyebiliriz vaktimiz hayli kısaldı çünkü e, yine dikkat çekici bir gelişme. Putin'in işte 9 Mayıs zafer gününde e, 2. Dünya Savaşı'nı e, işte e, Rusya açısından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği açısından bitiren ve zaferle e, bitiren e, tarihin 77. yıl dönümü e, zannediyorum e, yanlış hatırlamıyorsam. Bir konuşma yapmış Bir 9 Mayıs'lar e, bugüne kadar işte e, Rusya için böyle şaşalı kutlamaların yapıldığı törenler. Yine benzer bir şey oldu ama e, işte daha önce e, Amerika dahil işte çünkü 1. 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Almanya tek başınaydı ve Rusya ile Amerika'nın hani soğuk savaş başladı ondan sonra ama aynı cephede neredeyse değil mi savaşta bir Savaş İkinci Dünya Savaşı. Dolayısıyla bugüne kadarki 9 Mayıslar Rusya'nın böyle işte İkinci Dünya Savaşı'nın Müttefiklerinin gelip işte o törene katıldıkları, başka dünya liderlerinin davet edildiği bir tören olarak idrak edilirken, bu sefer Putin tek başınaydı. Bu bir ikincisi, bu Nazi'lere karşı işte bir bir Meydan okuma Nazizme karşı bir meydan okuma bugünün nazis, Nazilerine karşı bir meydan okuma gibi bir cümlede sarf etmiş oldu. Ee, bunu çok farklı yorumlayanlar oldu. İşte bir işte Putin'in aslında işte yalnız kaldığının göstergesi olarak bir işte yenilmişlik psikolojisinin yansıması olarak değerlendirenler oldu. Tabii şey de önemliydi bence. Yani bir çit savaş e, lafı zikretmek artık zaten kimse savaş demiyor yani bir savaş yaşanıyor ama kimse savaş demiyor çünkü savaşların işte yeril ilgili ya da zaferle bitmesi gerekiyor herhalde o yüzden ee, ama hani ben de hani şöyle bir aç açılım yaparak hani size lafa atmış olayım. Ee, o zaman Almanya tek başınaydı 2. Dünya Savaşı'nda. Şimdi Rusya tek başına. Ee, o zaman işte Almanya'yla Almanya'ya karşı bütün Avrupa ve Rusya birlikte hareket ediyordu. Bugün işte bütün Avrupa tek e, ses olmuş Rusya'ya karşı e, bir pozisyonda. E, nazizm'den bahsediliyor o dönem işte bir tarafta Nazizm vardı, bir tarafta Stalinizm, bir tarafta faşizm vardı belki hani dönem de öyle bir dönemdi. Hani bu kavramları yeniden e, kullanmak e, ne kadar işlevsel? Putin'in bu tavrı hani bir psikolojik tezahür mü sadece yoksa bir haklılığın ee, sesi olarak mı yükseliyor ee, ve hani bugün e, Rusya'nın işte nazizmi Putin'in işte nazizmi dile getirmesi ve o günkü ikinci yani 1945 ile işte 2022 arasında böyle bir bağlantı kurmak çok Anokranik mi? Ee, yani Putin ne yapmaya çalışıyor ve epeydir de konuşmadık tabii Ukrayna, Rusya meselesini. Ee, ne oluyor orada? Takip ettiniz mi? Biraz bu son e, Putin'in açıklamaları çerçevesinde bahsedelim isterim.
2: Tabii son günlerde Batı basında baktığımızda şu tür yazılar çıkmaya başladı. Bu savaş uzadıkça ya da işgal ya da işte operasyon sizin de söylediğiniz gibi pek e, farklı şekillerde tanımlanabilir. Bunun aslında daha geniş bir savaşa dönüşebileceği yani Rusya ile Batı arasında bir savaşa dönüşebileceğine ilişkin yorumlar çıkmaya başladı. Çünkü beklenmelerden daha fazla sürdü, Ukrayna teslim olmadı, Ukrayna'ya yardımlar arttı. Fakat Batı cephesinden de baktığımızda iki ana akım olduğunu görüyoruz. Almanya ve Fransa biraz daha mesela e, düşük tonlu eleştirileri var ve savaşın bitmesi konusunda ellerine geleni yapmaya çalışıyorlar görüntüsü veriyorlar. İngiltere ve Amerika ise... Rusya'nın daha fazla zayıflatılması, Putin'in daha fazla zayıflatılması ve bunun için de savaşın uzaması gerektiğini ifade ediyorlar bir şekilde. Hatta En son kongreden çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardım paketi çıktı biliyorsunuz. Bu şu demek, daha sonra bir açıklama geldi yine Amerikan tarafından, 6 ay içerisinde bu savaşın bitmesini öngörüyoruz. Yani Rusya'nın çekileceğini varsayıyorlar. 6 ay daha devam edecek yani. Evet, Şimdi 2 ki... ay biraz geçti biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durumda elbette Putin bir takım yeni arayışlar içerisine girmek durumunda kaldı. Çünkü kendi ülkesinde de kamuoyunun her ne kadar bir milliyetçili dalgası yaratmış olsa da ilk dönemlerde yavaş yavaş bunun ekonomik sıkıntılar da ortaya çıkacağı için bu konuda psikolojik bir aslında operasyon yapmaya çalışıyor. Hatırlayın bu savaşın ya da işgalin başladığı ilk dönemlerde de Donbass bölgesinde nazi bir grubun olduğu, faşist bir grubun olduğu ve onlara karşı bu mücadelenin devam ettiği, hatta kullandığı kelime dinatifikasyondu. Yani nazilerden arındırmak için Ukrayna'ya savaş açtığını söylüyor idi. Dolayısıyla tekrar 1940'ların nazizmini bugün gündeme getirmesinin sebebi de o. Yani o günkü düşman da aynı idi, bizim için bugünkü düşman da aynı. Biz aynı cephede savaşıyoruz. Bu tabii batıda çok fazla anlam ifade etmiyor ama Rusya kendi iç kamuoyunda…
0: Evet,
2: yani Rusya, e, tabii Putin aslında bu anlamda bakılacak olursa e, tarihi sembolleri ve e, metaforları çok e, kendisi açısından başarılı bir şekilde kullanıyor. Yani Rus kamuoyunu e, ikna etmek esinden ama bunun Avrupa'da bir karşılığı olmadığı artık e, açık, net. Fakat bunu sık sık gündeme getirecekler. Çünkü nazizmin insanların e, ya kolektif hafızlarına bıraktığı hatıralar, izler çok olumsuz. Dünya neresinde olursa olsun yani bir Alman'a bile işte yani e, ya bu bu saldırı nazilere karşı yapılmış deseniz belki ikna bile edebilirsiniz çünkü Almanlar nazizm denilince biliyorsunuz e, çok ciddi bundan rahatsız oluyorlar yani böyle bir e, hafıza olduğu için e, bu alanda bir karşılığı var yani e, Avrupa'da da e, nazizmden özellikle Ukrayna'da Polonya'da Roma'ya da yani e, Hitler'in gidip ezdiği her yerde aşağı yukarı bunun izlerini görmek mümkün ama e, Bugün gelinen noktaya baktığımızda bu psikolojik e, asda bir arayış, çıkış noktası. Çünkü şu görüldü, e, yani burada e, hep şunu konuştuk. Bu savaşı kim durdurabilir? Bunun kararını verecek olan Putin dedik, değil mi? Yani aslında çekilirse. E, ama öyle görünüyor ki e, Putin böyle bir şeye e, razı değil. Birincisi bu, ikincisi gerçekten Amerika, İngiltere ve belki de Avrupa'daki başka ülkeler ezerek. Putin'i böyle bir noktaya doğru e, götürmek istiyorlar. Dolayısıyla Putin bunun buna son noktasına kadar direnecek. Öyle anlaşılıyor. Bu Nazi'nin vurgusunda böyle totalci bir e, vurguda bunu gösteriyor. Yani karşımızda Ukrayna yok, koca bir Nazi idolisi ve onu destekleyen ülkeler var tarzında bir çıkış diye e, yorumlayabiliriz.
0: Evet, çok teşekkürler. Ee, yani 50 dakikayı doldurduk. Ee, bence e, kifayet müzakere haftaya. Belki buradan devam ederiz. Belki yeni başlıklar açarız. Şimdilik burada bırakalım. Teşekkür ediyoruz.